0: Wenn sich alle Gedanken rund ums Essen drehen, die ganze Zeit, welchen Rat haben Sie für das?
1: Ja, das wäre eigentlich schon ein ganz zentrales Zeichen von einem schon mehr als gestörten Essverhalten. Also dann heißt es, dass die Ernährung hat einen Stellenwert bekommen wo quasi überwertige überwärtige Idee fast ist, oder? wenn sich alles drum herum dreht. Und viele Leute, die eine Essstörung haben, eigentlich das Erste, an was ich denke, am Morgen ist das Essen und das Letzte. Also verschiedene. was ist ich, was ist ich nicht, wie, wie verhindere ich, dass ich esse oder wie auch immer. Also, das das heißt, das wäre sicher eigentlich schon etwas, was, was sinnvoll wäre, wenn, wenn man das so hat, dass man fast den ganzen Tag über das Essen nachdenkt, dass man dann ja, mit jemandem reden reden, der auch äh, etwas versteht von diesem Thema. Also wo einem nicht einfach sagt, ja komm, du musst doch... Äh, macht es nicht so kompliziert, ist einfach. Oder? Weil das ist dann über das schon aus. Da muss man wirklich schauen, um was geht was für Ängste sind dahinter oder was für Themen was für Stressfaktoren. Aber auf jeden Fall in Kommunikation gehen, möglichst mit jemandem, der in der Lage ist, das zu verstehen, der das nicht nur oberflächlich will. Das ist eigentlich das Wesen von psychischen Problemen, wenn Sie so wollen. Sie sind empathisch nicht einfach so eins zu eins verstehbar. Oder? Also Pathologische, wenn Sie so wollen, Ängste. Das Klassische ist, dass sich so die äh, wie soll ich sagen, gesunde Menschenverstand, und natürliche Empathie, sich fast zum Teil ein bisschen entzieht. Man muss schon sehr viel mehr wissen, eigentlich, um zu verstehen, warum jemand, der z.B. normalgewichtig ist und gut ausgesetzt ein gutes hat, muss wahnsinnig schauen, was er ist, weil er sonst äh, explodiert. Oder? Also, das heisst, wenn man so etwas hat, wäre es cool, wenn man in Dialog geht mit jemandem, möglichst mit jemandem, der in der Lage ist, ein Verständnis aufzubringen.
2: Ja, vielleicht an dieser Stelle, es ist halt wirklich so, wenn man merkt, dass man schon alle Gedanken nur noch ums Essen hat und auch wenn es einem dann mega schwerfall um irgendwie eine Hilfe zu holen, ist es halt wirklich eigentlich der beste Schritt, den man machen kann. Also ich habe eine jahrelange Essstörung gehabt, schwer magersüchtig. Und das Einzige, was ich rückblickend sagen kann, ist, dass wirklich geholfen hat, sind Gespräche, Therapien. Dich auf den Weg einladen, der am wüstesten ist. Eigentlich immer, wenn es sich falsch anfühlt und schlecht ein Gewissen hast, ist Weg zum Gesundwerden. Und das kann ich wie einfach allen mitgeben. Je weniger du es machen willst, desto mehr lohnt es sich, um eben nachher, keine Ahnung, die drei Sparten, die Sie vorher erwähnt haben, wieder zurückzubekommen. Sei es, dass wieder einen Job haben, wieder können studieren können, wieder in Beziehungen sein und es auch wieder geniessen können. Am einem gewissen Punkt, wenn sich alles nur um Essen dreht, kommt man nicht mehr leider raus Und es ist auch absolut keine Schwäche, wenn man dann sagt: hey, ich brauche einfach Hilfe.
0: Ich frage mich auch immer, die kleinen Kommentare, die man vielleicht macht oder die man hört, ist das auch eine Art von fängt es an, also Man nackt an anderen Personen. Also zum Beispiel, man sieht sich nach langer Zeit wieder und sagt, ah, du siehst aber gut, aus, du hast abgenommen. Was spielt das für eine Rolle? Was spielen die kleinen Bemerkungen für eine Rolle?
1: Ja, also das ist etwas extrem häufig, oder? Das, also, ich bin, bin ich auch am Flughafen. Ist, ist eine junge Frau abgeholt worden aus der Ferien, offensichtlich. Und das Erste, was ich gesagt habe, schön gehabt. Hm. Man sieht, du hast zugenommen. Und es war so einfach ganz laut vom Flughafen. Und es ist ja vielleicht noch gemeint, gut gemacht, also, hast du es geschmeckt? Ist gut gewesen. Aber eben sie lachen da. Es ist Irgendwo ist es übergriffig. Oder? Ich denke, das ist etwas, wo man wirklich sich versuchen zu verkneifen. Und das ist auch etwas, jetzt, wenn man ein Kind in Pubertät hat, dort ist es ja auch häufig so, dass Eltern sagen, ist nicht so viel oder iss mehr. Und, so. und das ist fast nie hilfreich.
2: Also ich glaube, es geht so ein bisschen in beide Richtungen. Also gerade am Anfang der Anorexie ist von allen Seiten so, oh, du hast abgenommen, es sieht mega gut aus, und mega sportlich. Und irgendwann ist oh mein Gott, du hast noch mehr abgenommen, es sieht langsam nicht mehr gut aus. Aber das Umkehrte kommt dann auch, wenn du in Therapie bist. Jedes Mal, wenn sie dich sehen, ist es so, oh, mega cool, du hast zugenommen. Und im Kopf ist es, oh mein Gott, ich habe zugenommen. Und es ist wirklich der unhilfreichste Kommentar, wo man jemandem mit einer Essstörung kann sagen kann. So, hey, wir freuen uns, du hast zugenommen. Und so, freu dich im Stillen, es hilft mir nicht so viel, wenn es mir sagst. Ja, es ist wie ein weniger Fokus auf, wie du aussiehst und ob du zu dünn bist, abgenommen hast, zugenommen hast. desto einfacher war es für zum Beispiel mich jetzt, um einfach weiterzugehen. Möglicherweise Fokus auf, auf das Leben. Ich meine, Essen es soll einfach nebenan sein und nicht immer in der Mitte. Ja, ich habe mich schon auch
0: gefragt, das ist vielleicht etwas provokant formuliert, aber ist denn Magersucht eine Krankheit der Wohlstandsgesellschaft oder der westlichen Welt?
1: Ja, also es ist sicher so, dass Essstörungen allgemein sind bei uns in der westlichen Welt verbreiteter als in anderen Kulturen, die mit Unterernährung im Prinzip kämpfen. Das ist so. Man muss aber sagen, Anorexie hat es eigentlich, man weiss, aus Bericht, so früher hat man das, das Heilige Fasten genannt, zum Beispiel. Also die Idealisierung von Enthaltsamkeit, auch in Bezug auf Ernährung, das ist nicht ganz neu. Aber in dem Ausmaß, wie wir es heute haben, hat es sicher, ist es sicher ein Teil von unserer Kultur. Ja, also die Frage war, ob man sagen kann, die machen unbewusst Selbstmord. Das ist eine gute Frage. Das sieht ja von außen so aus, oder? Was faszinierend ist, ist, dass die Leute eigentlich bis zum Schluss oft das Gefühl haben, ich nicht. Also ich packe Also ich kann noch so untergewichtig sein, ich packe Also das ist ja auch so etwas von ich bin stark, ich bin gefördert. Das ist irgendwie etwas, fast ein bisschen Arroganz, oder? Aber das ist es natürlich insofern nicht, als es ein unglaublicher Kampf ist um Selbstwert. Ein innerer Kampf um Selbstwert. Aber es ist so, dass Überzeugung ist, Ich kann sagen, was wollt, ich funktioniere noch. Und also ich überlege das sicher. Also das ist bewusst. Und ich würde sagen, es ist insofern kein Selbstmord, weil... Eben, die Leute wollen nicht unbedingt sterben, aber sie tun lieber in Kauf nicht, dass sie sterben, als dass sie die Effekt vor der Essstörung aufgeben würden, wenn es so also ganz schlimm wird. Oder? Und dann gibt es natürlich auch eine Gewohnheit. Also es gibt, wenn man sehr lange einfach eine Essstörung hat, zum Beispiel sehr lange unter oder sehr lange Übergewichtig war, dann ist es ganz schwer, aus dem Herauszukommen, das zu kehren. Deswegen ist auch der ein Teil der Behandlung ist, soll nicht chronisch werden soll. Also das ist manchmal so, dass sie dann auch in der Behandlung sind und sagen, ich würde es ändern, aber ich kann nicht. Und da ist jetzt auch weniger das Essen allein das Problem, sondern was sie dann zum Teil sagen, ist, wenn ich dann esse, habe ich so ein schlechtes Gewissen. Und ich fühle mich so blöd. Und es ist fast wie wenn ich eine Kröte verschluckt hätte. Das ist von außen fast nicht nachvollziehbar. Es ist dann nicht einfach, ich wollte nicht zunehmen. Es hat sehr viel Unfreiwilliges drin. Also ich würde jetzt sagen, in dem Sinn, jetzt ist es, es, es sieht aus, wie wenn jemand dann zu will, aber es ist es eigentlich nicht. Es ist ein Kampf um Selbstwerterhaltung. Also mir ist jetzt im Laufe der Diskussion in
0: Sinn gekommen, dass man früher mal gesagt hat, ich weiß nicht, gilt das noch, die Rolle der Mütter, dass die da fast noch Schuld haben an einer Anorexie der Töchter. Und da kommen mir einfach in den Sinn, so eine Familientisch, eine Tochter, die eigentlich will, das Thema des Kind aus vor Pubertär, mit der Mutter so ein bisschen in den Kampf gehen über das ist Das sich nicht. Und die Mutter wo das sie isst. Und dann, äh, hat das etwas in dieser Theorie? Die Mütter haben
1: eine Rolle? Also, Mütter haben immer eine Rolle. <lacht> Aber äh, was ich vorher schon gesagt habe, es gibt wirklich keine Kausalität. Also man hat recht viel Forschung gemacht äh, im Rahmen von der Familientherapie und man konnte nicht können, sagen, so eine Art von Mutter oder so eine Art von Mutter-Kind-Beziehung macht eine Essstörung. Ja. Es gibt verschiedene Punkte. Man weiß erstens mal, was hilft, wenn schon mal jemand eine Störung hat, dass die aufrechterhalten wird oder dass man noch mehr reinrutscht. Das sind eben all die Kämpfe ums Essen in einer Art, wo du so angesprochen hast, oder? wo es eigentlich gar nicht ums Essen geht, sondern um Autonomie und Selbstbestimmung. Also, die Mutter hat gekocht und wird unbedingt, dass das Mädchen vielleicht isst. Und, oder auch der Sohn. Und die sind am sich ablösen und, und machen das unter Umständen, indem sie sagen, ich koche mir selber. Also nicht einmal wegen einer Essstörung, sondern einfach wegen wegen einem Selbstbestimmungsthema. Und dann gibt das unter Umständen dysfunktionale äh, Dynamiken. Aber dass man jetzt würde sagen, es ist wegen der Mutter, es ist wegen dem Vater, so das, das ist nicht so. Aber man weiß, dass oft junge Frauen sind, wo sehr sensibel sind. Und eigentlich ist ihnen das auf eine Art wahnsinnig wichtig, ist, dass die Mutter zufrieden ist mit ihnen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ganz starke starken Drang haben nach Selbstbestimmung. Und in diesem Konflikt dann überhaupt nicht richtig zu Schlag kommen und dann zum Beispiel alles machen, was Mutter will, oder fast alles, oder nur beim Essen, dort machen sie es überhaupt nicht. Aber das ist nicht wegen der Mut, sondern das sind Dynamiken, die sich dann entwickeln. Aber es ist sicher so, dass man, gerade wenn jemand nur der oder jünger ist, sicher immer auch ältere muss einbeziehen. Und wenn jemand älter ist, dann sind das die verinnerlichten Eltern, die man in der Therapie anschauen muss, was hat jemand verinnerlicht. Und das heisst noch nie... Das also heisst nie, dass das genau so war, sondern so hat es jemand aufgenommen, so hat es jemand wahrgenommen, so hat er das verinnerlicht und man muss mit dem arbeiten. Und das ist auch noch etwas äh, Wichtiges, dass äh, ich immer, die Leute, die, die Leute haben ja eben auch wegen Perfektionismus und, und wegen der Sensibilität, tun sich oft schwer damit, zum Beispiel Sachen, irgendwie negative Sachen zu zeigen über ihre Eltern. Und das ist ganz wichtig, dass... Ich bin ihre Eltern, viele Eltern, nicht alle es gibt Missbrauch und so, aber das ist ein Extremfall, oder? Die haben sicher das Bestmögliche gemacht, wie sie es Aber sagen Sie mir, wie haben Sie es erlebt, oder? Also es geht nicht um den Urteil über Eltern, sondern es geht darum, wie hat es jemand erlebt und was hat es mit ihm gemacht? Und das sind natürlich Eltern immer wichtig, weil in der Kindheit die prägendste Kontakt sind die frühesten Bezugspersonen und Dort hat es natürlich einen wahnsinnigen Impact, auf, also so, oder, egal wie es ist. Das tragen die Leute äh, dann ein Leben lang mit und dass man je nachdem mit dem muss arbeiten muss. Aber dass man sagen so eine Mutter macht eine oder so ein Vater macht das ist störung das hat man nicht finden oder bestätigen.
0: Wir haben eine Frage aus dem Online-Publikum. Und zwar, ob es Tendenzen gibt in jungen Jahren, die es einfacher machen, in eine Erststörung reinzurutschen. Ähm, zum Beispiel bei einem wählerischen Esser als Kind. Sie arbeitet mit Kind im Alter zwischen 5 und 10 und es hat mehrere darunter, die als heikle Esser
1: sozusagen genannt werden würden. Ist das auch schon eine Essstörung? Es gibt ja sogenannte Fütterung, Ess- und Fütterungsstörungen bei Kindern. Und das wird wahrscheinlich unter das laufen. Es kommt darauf an, wie ausgeprägt das ist. Äh, man kann aber nicht sagen, dass das automatisch in eine Essstörung im Erwachsenenalter übergeht. Das hat damit zu tun, dass Mal Kind, Mal viele Kinder brauchen recht lange bis sie quasi die normale Nahrung akzeptieren oder lernen oder gerne haben. Also sie fangen an mit Milch oder? und dann gibt es Brei und so weiter. Also sie müssen wie ihre Geschmacksnerven quasi trainieren und erweitern und je nachdem, wie die Umwelt damit umgeht oder wie sie, äh, wie sie von der Natur her sind, kann das relativ lange brauchen. Es ist ein gewisser gewisse Risikofaktor, aber es ist nicht eins zu eins, dass wegen dem dann eine Störung entsteht. Gibt
0: es denn etwas, was man präventiv machen kann, sozusagen, dass man einen gesunden Umgang mit Essen lernt, der kind?
1: Ja, also Ja, es gibt Verschiedenes. Eins ist, dass man nicht übermässig aufs Essen fokussiert. So die Vorstellung wenn man zum Beispiel nicht reglementiert dann stürzen sich alle Kinder auf Hürchen oder auf, auf Süßigkeiten das ist mehr eine erwachsene Angstvorstellung also ich ich weiß so bei Kinderfest das hat immer wieder Kinder wo eben der keine große Restriktionen hatten. Die haben die Hürchen gar nicht groß beachtet weil die haben spielen aber Kinder wo wo der Heim haben, hat ist nicht Süß und nicht das müssen die sind zum Teil völlig auf das fixiert also, was ich sagen sagen ist Angebot ist sicher eine gute Sache, wenn man ein breites Angebot hat, möglichst wenig industriell veränderte Produkt, also möglichst, dass das Kind auch erleben, was wie entsteht in der Mahlzeit. Und das andere ist die Kommunikation. Die Kommunikation mit dem Kindern, das ist ganz etwas Wichtiges. Dass sie lernen, sich auszudrücken, lernen zu sagen, was bei ihnen los ist, weil ganz viel von den psychischen Themen entstehen aus der Unfähigkeit, in Wort zu fassen, was mit einem innerlich los ist, und eine Unfähigkeit, dass sie die Kommunikation hineinzubringen Und das muss man lernen. Das kann man nicht von auf. einfach so, oder?
0: Schön, ja. Ich habe, ich finde, die ne es hat noch eine Frage gegeben. Ich finde das eine sehr spannende Frage. Ähm, es geht um das Thema Tabuisierung und darüber reden. Und wo sollte man dann über Essstörungen reden? In welchem Rahmen? Die Person findet jetzt, im Museum ist es vielleicht zu öffentlich oder schwierig. Und auch, wie sollte man eine Person darauf ansprechen
1: also Das wäre jetzt so ein bisschen wie zwei Sachen. Wie, wie spricht man jemanden an, wenn man den Eindruck hat, bei einer Person könnte eine Störung vorliegen? Oder? Und das andere ist, wenn man selber eine hat oder wenn man selber dort irgendein Thema hat, wo geht man hin? Also ich, ich gehe vielleicht zuerst auf die erste ein, mit dem, wenn man den Eindruck hat, jemand hat eine Störung. Und da ist es sicher wichtig, dass man schaut, was man für eine Grundbeziehung zu einer Person hat. Also wenn man keine Beziehung hat, oder sogar eine negative, dann ist es eigentlich meistens nicht so sinnvoll, dass man jemanden anspricht, sondern eher, dass man schaut, wer, wer ist die Vertrauensperson von der, von der Person und mit der er sich bespricht. Aber wenn man eine gute Grundbeziehung hat und das nicht anspricht im Ärger, oder? das Problem ist ja, dass dann oft Umwelt, gerade wenn das familiäres Umfeld ist, die sind zum Teil so genervt. oder die verstehen nicht, was läuft und 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 es macht sie ohnmächtig und so. Und dann, dann kann das Ansprechen eigentlich als Vorwurf ankommen. Aber wenn es wirkliches Ansprechen ist im Sinne von du, ich nehme wahr, das und das, ich nehme wahr, dass du abgenommen hast, ich nehme wahr, dass du dich immer zurückziehst, ich nehme wahr, dass immer wenn es um Essen geht, du sagst, ich habe schon gessen und so weiter.» Einfach, ich nehme wahr und ich mache mir Gedanken, oder? wenn irgendetwas ist, redet mit mir oder man könnte auch Unterstützung suchen. Also das ist dann ganz sinnvoll, dass man es anspricht. Was keinen Sinn macht, ist, wenn man gute Grundbeziehung hat, dass man aus Rücksicht das nicht anspricht. Das ist manchmal, also ich habe schon Leute, die ich noch in der Klinik geschafft habe, die dann kamen und sagten, ja, wissen Sie, ich habe gedacht, das ist normal, weil ich, bin immer, ich habe immer mehr abgenommen, aber es hat nie jemand etwas gesagt. Bis dann eine Nachbarin zu ihrer Mutter kam und sie gefragt hat, und die Mutter hat dann gesagt, du, die hat mir gesagt, was ist los mit dir? Oder? Und sie hat gesagt, ich habe schon lange, lange darauf gewartet, wenn, wenn mal jemand etwas sagt. Aber wenn jemand etwas sagt, dann denkt es ja, ist normal. Also mit anderen, die das macht keinen Sinn, einfach witz Aber es muss eben in einer, in einer guten Atmosphäre und im Sinne von, ich biete dir Kommunikation an und nicht, ich habe dich verwünscht. Und das andere ist, wenn man selber betroffen ist, ja, da ist es immer so, wo findet man äh, einen fachlich qualifizierte Gesprächspartner. Es gibt eben die Gesellschaft für Essstörungen, die Schweizer Gesellschaft für Essstörungen, die hat eine Homepage mit auch sehr vielen Adressen drauf, von Leuten, die sich speziell mit Essstörungen beschäftigen, mit denen arbeiten. Es gibt Selbsthilfegruppen. Oder vielleicht hat man die ein oder andere Freunde, die man weiß, die kennt das Thema oder wo man es kennt, die ist sensibel genug, dass ich mit ihr darüber reden kann. Aber es ist sicher nicht etwas, wo man einfach so am Stand ist, äh, einfach so, äh, Nicht will man sich ein schämen dafür, sondern wenn man einfach dann nicht die, die Antwort überkommt oder die Resonanz überkommt, wo man braucht wenn ja, damit es hilfreich wäre. Ja, ich tue noch kurz abschließen, damit äh, wir natürlich da
0: sehr gerne weiter sitzen bleiben und noch ein reden, aber einfach damit damit wir jetzt zu einem Abschluss kommen. Äh, vielen Dank sind Sie alle hierhergekommen. Vielen Dank haben Sie sich geöffnet auch und so spannende Fragen gestellt. Und vor allem danke Ihnen natürlich, Frau Thomann, für die guten Antworten und Anregungen
1: und Tipps. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Ja, und ich äh, würde mich noch auch äh, noch ganz kurz anschließen mit ja. an unserer Dankesrede. Und zwar, ich finde, Sie haben hier ganz tolle Ausstellungen beigestellt zum Thema Hunger. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir eben über das Thema reden aus allen von allen Facetten. Danke vielmals.